0: Людям нужны были там от меня только деньги. Я помню свое первое свидание. Я почему-то пошла домой к чуваку. И он начал спускаться по спине. У меня очень хорошо развита интуиция. И у меня начался герпес. Не на губах. Я прям кричала «I'm a woman!» Да, партнерство существует. Но... Наверное, не в моем мире И в какой-то из дней я даже спала на пляже И он прям так и сказал Я пришел ответить на то вопрос от вселенной Тебе нужно э, перестать так часто заниматься сексом с рандомными людьми Для иностранцев им достаточно просто быть иностранцами Для русских ты такая Так, но ну он должен быть красивым, он должен хорошо зарабатывать Все мужчины, которых я дейтила в России, русские У
1: них какая-то странная история с мамами Привет, меня зовут Лина я коуч в процессе обучения и создатель книжного клуба. В подкасте обычно я разбираю прочитанные книги, делюсь впечатлениями, личным опытом, но раз в месяц зову интересных людей, чтобы поговорить на волнующие темы. Сегодня хочется основной темой сделать свидание и любовь к себе. А спонсором сегодняшнего эпизода стала первая в России школа онлайн-фитнеса «Секта». Больше одиннадцати лет — они работают над тем, чтобы сделать здоровый образ жизни понятным и доступным каждому. Среди курсов есть один, Care, который искренне запал мне в душу. Самый мягкий курс онлайн-тренировок и работы с питанием. Он поможет прийти к результату через приятные короткие тренировки, осознанность в еде и заботу. Курс легко впишется в график и не потребует много усилий. Зато удовольствия будет много никаких жестких ограничений и тренировок по два часа только внимание забота и любовь к себе. в описании подкаста вас будет ждать ссылка перейдя по которой вы сможете познакомиться поближе с курсом и получить три бесплатные тренировки. Так что переходите и давайте заботиться о своем теле вместе. а у меня в гостях Юлия Пушкина. Блогер, учитель йоги, красивая девушка, посетившая более ста свиданий в разных странах.
0: Привет, меня зовут Юля. И сегодня я узнала, что я эксперт в чем-то. И я пришла сюда рассказать немножечко о. Такой таинственной своей части жизни. Про свидания.
1: Ну, начнем, наверное, с любви к себе и к своему телу. Очень бы хотелось узнать вообще. Ты выглядишь супер уверенный, женственный, сексуальной. Я видела миллион историй, где тебе там незнакомцы подходили на улицы, дарили цветы, знакомились. Расскажи, как ты вообще к этому пришла: к этой уверенности и любви.
0: мне кажется, вся моя жизнь сейчас это какая-то отчасти гиперкомпенсация. Потому что в детстве я была. Полным ребенком я весила 100 килограмм. И когда я похудела, годам к 16, у меня на тот момент уже был мой будущий муж. Очень странно это говорить, в 16 лет мой будущий муж. И в тот момент у меня начала зарождаться вот эта моя женская часть. Но с 14 до 20 лет я была в отношениях, поэтому у меня упустилось очень многое в жизни. Такой период, как университет, там, не знаю, встречаться с мальчиками. Просто какая-то юношеская любовь, потому что я сразу запрыгнула как бы в семейную жизнь, и не было вот этого момента как бы повстречаться с кем-то. Поэтому, почему гиперкомпенсация сейчас? Потому что я решила, что мне нужно уцепиться за любую возможность до 30 лет, попробовать и какое-то обучение, просто попробовать себя вот вернуть немножечко в тот возраст и допрожить. Какие-то моменты. Собственно, да, в 20 лет, когда я развелась, я начала осознавать себя не просто как, не знаю, какой-то банкомат для окружающих людей, потому что в жизни были разные ситуации, когда людям нужны были там от меня только деньги, потому что я рано начала зарабатывать, и я начала себя просто осознавать как человек. И мне хотелось при этом быть женщиной, чтобы за мной ухаживали. За мной ухаживал мой муж, но это было такое больше как брата сестринское, потому что когда-то уже так долго вместе, особенно с юношеского возраста, очень сложно сохранить вот эту вот романтичность какую-то. Вот. Поэтому я поняла, что нужно и хочется как-то себя раскрывать с женской стороны. И тогда э, моя любовь к себе... Мне кажется, я ее транслировала в блоге немножечко по-другому, потому что я была еще ребенком. Возможно, из за жизненных обстоятельств я как-то могла выражаться очень интересно. Со мной достаточно было интересно взрослым людям, кому там 30 плюс. У меня есть много знакомых 35 плюс, но я не ощущала себя все равно достаточно компетентной в чем-то. И вот моя любовь к себе в блоге, она как раз-таки немножечко меня душила. Потому что я все равно была ребенком, который транслирует эту любовь к себе. Это не была девушка взрослая с каким-то сложившимся мнением о чем-то. Мое мнение основывалось на мнениях других людей. И своего собственного по сути у меня не было. Поэтому вот 21 год я решила, что мне нужно больше заняться собой. Более того, я потеряла человека, с которым я была 6 лет. И это достаточно такой сложный период, когда ты начинаешь жить один. И до этого вот ты, ты никогда не исследовал это. И это было очень сложно. Я в прямом смысле там иногда билась головой об стену. Я поняла, что есть такая фраза, она существует, и э, это вообще реально, потому что ты хочешь выбить как бы из себя всю вот эту боль физическую, которая у тебя возникает, и ты хочешь избавиться от этих мыслей, но просто не знаешь, какими другими способами это сделать. Других рукоприкладств к себе у меня не было. Помимо вот этого, я просто страдала и выбирала страдать осознанно. Я помню один вечер, когда ко мне приехала моя подруга, у нее мама психолог, и она мне сказала, Юль, ты сейчас просто самоосознанно выбираешь страдать. Ну, ты вот хочешь так через месяц, ну, страдай, ну, вот ты будешь несчастна, И как бы она начала вот так мне напрямую мне просто говорить. В моменте мне было капец как обидно. Это такая, да что то ты моя подруга, поддержи меня. Но нет, дело было совершенно в другом. Я сейчас к некоторым людям отношусь так же, потому что я понимаю, что по-другому у них вот эта кнопочка, она не, она не включится. И, собственно, тогда, когда она мне это сказала, я пролежала, наверное, неделю в таком состоянии просто несостояние, и в тот момент я начала уже больше смотреть в сторону там, переезда в другую страну, вот это все начала продавать вещи, то есть это все было как на таком импульсе, на очень сильной мотивации, что вот сейчас я продам это, продам это. И вот здесь я поняла, что вообще любовь к себе у меня родилась. Я, на самом деле, не очень люблю это понятие, я попозже объясню, почему, но будем говорить это так, чтобы всем было понятнее. А любовь к себе у меня тогда начала зарождаться в том, что... У меня появилось как будто... И всегда было, но я просто не осознавала это. Появилось очень много выбора. Поехать в другую страну, продавать сейчас свои вещи, вести, продолжать блог, учить французский язык. То есть очень много опций. И когда я была в своих отношениях, это все было. Но я всегда думала о втором человеке. А как ему, что я вот так развиваюсь? А вдруг он мне завидует? То есть, ну, мне кажется, это ненормально <laughs> в здоровых отношениях. Поэтому как бы, хорошо, что они закончились. И я начала познавать вот это вот сторону себя через разные увлечения, разные хобби. А позже уже подключились какие-то практики. Но ну, это было, когда я уже переехала в Париж. Я периодически начала делать йогу, потому что я тогда отказалась от веганства. Я начала есть кроссаны, багеты, сыр, все что <laughs> все что только было не приколочено. И все то, что у меня тогда ушло, вот когда я весила 100 килограмм, я похудела. И там, к одному году... Естественно, все стало возвращаться, потому что как бы я худела в такой возраст, когда я нарушила весь свой метаболизм. И вот тогда у меня началась другая стадия любви к себе, потому что я начала поправляться. И я в таком весе себя вообще не могла воспринимать. И тогда, собственно, подключились разные практики, медитации. Я в первый раз их попробовала супер давно, но я не могла сконцентрироваться. У меня всегда была фоновая тревожность, сколько бы книг там. Как перестать тревожиться? От этих книг у меня еще больше тревожности поднималась. Я думаю, да, кто их читает, кому это помогает. И вот ни медитации, ничего я до этого не могла включить в свою жизнь. И когда я переехала в Париж, я познала дзен. Mm. Я перестала заниматься боксом. Это классный спорт, но он слишком агрессивный для меня и вообще не про женственность. Как бы в этом есть какая-то своя сексуальность определенная. но я понимаю, что мне больше по душе чуть-чуть другое. Это может быть, но ну, не как основной спорт. Мне помогло это в период развода, mm -hmm. когда mm -hmm. я... Воплёстывать <laughs> агрессию. Да-да-да, мне просто очень хотелось куда-то агрессию вмещать, и вот суббота-воскресенье у меня был бокс, я так отдыхала душой, и я жила, как бы всю неделю, пять дней, я такая, так, бокс в субботу, так, сейчас вторник уже, угу, бокс в субботу, то есть у меня вот это вот была моя зона комфорта, где я реально чувствовала себя хорошо, тогда я, мне кажется, потеряла очень много контактов с людьми, я перестала с кем-либо общаться, и это тоже стало влиять и на мою самооценку, и вообще на самоценность, поэтому, да, в Париже, когда я переехала, включила практики в свою жизнь и начала читать какую-то литературу, на русском языке, потому что я начала скучать, у меня начался вот этот э, есть термин. В общем, когда ты скучаешь по родине, и ты понимаешь, вот сейчас вот сейчас бы вернуться, поесть бы вот эту сосиску в тесте на Невском проспекте, и потом ты возвращаешься и ешь что сосис сосиску в тесте, и она вообще. Это не то, что ты себе представляла. Это все было супер романтизировано в голове. И, собственно, очень много практик включилась в жизнь, но все равно это не тот уровень, которого я достигла сейчас. И моя женственность стала развиваться, когда я начала ходить на свидания. Потому что я вообще никогда бы не подумала, что помимо моего мужа есть другие мужчины. Ну, как бы я на них смотрела, такая, ну, они просто существуют, ну, и что с ними, что можно как-то взаимодействовать? Вот, и я скачала Tinder и Bumble. Это тоже как дейтинг-приложение. В Bumble девушка пишет первая, Прикольная политика. Хорошее приложение. Ну, на мой взгляд, там мужчины такие более качественные.
1: И ты сразу начала ходить на свидания в Париже.
0: Uh, да, я не знала ни французского, ни английского. То есть у меня такой уровень типа Жемопель Жюля и на английском, типа Hello, yes, I'm blogger. Все, типа Айм блогер uh -huh. 21 years old from Russia. Все, типа мой уровень был такой. И я уже начала учить, собственно, на свиданиях. У меня даже есть такой пример, насколько быстро я выучила. Сначала рассказ о себе занимал два часа ну, типа, с использованием Google-переводчика, и я там какие-то элементарные даже фразы не знала, не могла их построить, через два или три месяца я уже могла за 20 минут себе рассказать. Я такая, черт, вот это вот... Английский, что там в школе учили, это вообще не твое, это, это мне, мне не пригодилось. Когда я буду использовать снейк, бананы и милк? Извините, при каких обстоятельствах? Ну, бананы может быть, но не снейк и милк. Вот, поэтому тогда, когда я начала ходить на свидание, я помню свое первое свидание, я почему-то пошла домой к чуваку. Я не знаю, почему я сразу решила такая, так нужно по самому кринжовому пройтись. Я пошла домой, ну не делайте так, никому не советую, это не безопасно. Но мне кажется, просто у меня внутри такое пожизненное чувство безопасности. Ну, у меня папы уже давно нету, где-то лет восемь, и я всегда чувствую, что он со мной. Где-то вот он у меня за спиной всегда меня бережет. То, что я помню, как я ночью гуляла по Булоне. это район чуть-чуть за Парижем. Ну, как бы там легко доехать на метро, достаточно такой в пешей доступности, но это район, где очень много всяких чуваков, которые продают что-то, определенные вещества, но относительно безопасно. Там семейный район, но все равно есть как бы странные люди. Я помню, как я гуляла там ночью, и все мои друзья, у меня были друзья-мальчики, я познакомилась с ними еще там в ковидное время, в общем, я там очень много путешествовала по странным местам. Такой период развода у меня был просто <laughs> интересный исследовательский. И вот, они мне говорили, типа, ты можешь нам звонить, когда ты выходишь из метро, Ну, мы тебя доведем до дома. Я такая: да, все нормально. И я иду. Тут где-то вот с левой стороны крэкхеды там дерутся, с правой стороны бомжи в кустах лежат. А у меня все, у меня безопасность. Я настолько уверена, у меня в наушниках музыка. Я просто уверена, что со мной ничего не произойдет. И со мной никогда ничего не происходило. Это не исключает того, что, что ничего не произойдет в будущем, но я просто доверяю миру. Вот, поэтому я поехала на свидание <смех> в квартиру какого то странного турку. Просто тогда я начала понимать, что, блин, существуют другие люди, с которыми я там, могу и заниматься сексом, и просто как-то взаимодействовать, и походить на свидание, просто узнавать друг друга. И мне было интересно вот себя с этой стороны исследовать, как я вообще могу проявляться. Плюс на другом языке, в другой стране, где я супер такая фреш, иностранка, блондинка, и вообще такое как инородное тело в другой среде. Мне кажется, тогда э, я больше стала себя осознавать как девочка, как женщина. Э, не только потому, что появился секс и какое-то внимание мужское, а просто я смотрела на себя в зеркало и такая, вообще-то... Мне не нужно всегда быть, типа, тащить на себе там постоянно всю свою жизнь. Вообще-то я могу там положиться на кого-то. Мне не обязательно постоянно думать о работе. То есть есть какие-то штуки, которые... То, что ты можешь немножечко как бы отдать своему мужчине и позволить себе расслабиться. Вот. И многие со мной не согласны, мужчины, которым я это говорю, с которыми я обсуждаю, что вот смотри, ну есть вот это вот, я же хочу быть этой девочкой. Да, партнерство существует, но... Наверное, не в моем мире <свят> она существует, но я не, я не готова жить 50 на 50, я не готова, а, например, делить аренду квартиры, но я не буду чувствовать себя суперкомфортно, я не буду чувствовать себя женщиной, и что мужчина действительно вот для меня как-то проявляется. И, на мой взгляд... Если мужчина супер ценит женщину, если он ее очень сильно оберегает, он просто ей даже не позволит, тоже очень вот эта фраза, ей многие не любят, не позволят, в смысле, он не позволит. Но ну, давайте говорить так, мы все понимаем, о чем идет речь. Мужчина не позволит женщине напрягаться и не позволит ей тревожиться о каких-то штуках, которые он сам, в принципе, в состоянии закрыть. Мне вчера подруга сказала фразу, которую ей сказала ее бабушка, которая прожила со своим мужем 70 лет. Он ей сказал, когда они были молодые, когда они познакомились в университете, что типа тебе не обязательно не обязательно получать образование, моего образования хватит на нас двоих. И это прям супер мило, это крутой показатель того, что на самом деле да партнерство партнерство, но мне кажется, все равно существует вот эта вот безопасность в которую идут женщины, когда вступают в отношения, и она как раз-таки про и про женственность в том числе то, что мы выдаем мужчинам вот эту определенную энергетику и такой всегда идет обмен, это не односторонняя история и здесь возможно как-то партнерство да вот работает, но сложно без я не знаю четкую терминологию и я просто живу по какому-то наитию живу как чувствую нативно есть импульс, я делаю Нет импульса, я не делаю И мне кажется, вот между мужчиной и женщиной Такая же история И у мужчин просто вот отдать своей женщине Это равно проявить свою мужественность И женщина даст женственность в ответ
1: А у тебя сразу было это понимание Вообще, что тебе хочется от мужчины Каким ты его видишь, представляешь Ваши взаимоотношения Или это рождалось в процессе?
0: Мне кажется, я для этого ходила на 100 свиданий, вот этот у меня челлендж был.
1: А, это все таки был челлендж, и это тоже один из вопросов, которые я хотела задать, реально ли их было 100, и как это получилось, это просто интерес или это челлендж?
0: Внутренний челлендж, я не ставила себе какую-то цифру, которую я хочу достичь, мне кажется, их было чуть меньше, чем 100, просто 100 звучит очень красиво, но... Точно было больше, чем 50, вот, это я могу сказать четко. Я думаю, что в процессе у меня просто рождалось понимание, что я могу действовать вот так, а мужчина может проявляться вот так. Было время, когда я не могла снять деньги свои, когда вот карточки сблокировали, я была в Европе, и я приходила на свидание, у меня была какая-то вот цель найти, возможно, человечка, который мне окажет поддержку, потому что я была вообще без друзей в другой стране. У меня было там пару подруг, но они все жили где-то очень далеко, и мы встречались там раз в неделю. И то, ну, как бы, друзьями это назвать очень сложно, потому что мы просто сплочались в это сложное время и, не знаю, обменивались какой-то такой ненапряжной информацией, потому что ее было вокруг очень много. И вот когда я ходила на эти свидания, у меня было расслабление мозга, и я пыталась найти своего человека. Это, возможно, тогда была моя ошибка, но я думаю, что я была как бы под влиянием всей сложной ситуации, и я в каждом человечке видела какое-то свое спасение. И вот я настолько как бы возлагала какую-то надежду внутри. Но я это никогда не показывала, никогда это не говорила, не транслировала. Но я на каждого человека смотрела так. Ну вот, может быть... Сейчас вот в этой сложной ситуации Мне что-то поможет Потому что я была действительно в таком большом отчаянии Я не знала, как моя жизнь будет выглядеть через месяц Мне было очень страшно И тогда я очень начала изучать мужчин Потому что я понимала, что в каком-то ближайшем будущем Я хотела бы уже наконец-то отношения Я уже там триллион лет одна И хотелось бы какого-то достойного человека И я считала себя на тот момент тоже очень достойной Я а в терапии тогда уже была полтора года Несмотря на всю ситуацию я все равно продолжала с психологом общаться, где бы я ни была. Каждую неделю у меня сессия, мы с ней все обсуждали. И в какой-то из дней я даже спала. На пляже у меня не было жилья. И не было возможности получить свои деньги, потому что всегда можно было получить деньги через кого-то. А все люди были там за Барселоной где-то. Кто-то там вообще просто не мог встретиться. Короче, было очень сложно, тяжко. И в какой-то мере, конечно, я в тот момент зависела от мужчин, с которыми я встречалась. Не знаю, где-то кто-то оплатил ужин, кто-то там, не знаю, пустил меня пожить к себе. Но ни с кем из них я не занималась сексом. Это было мое такое внутреннее правило, что я не буду спать за жилье. но это, ну это какая бы ситуация ни была вот сейчас вот нет, вообще не время для этого, просто объяснить ситуацию, что смотри, вот такое дерьмо происходит, и я в этой ситуации реально бессильно. Будешь ты этим пользоваться или нет, это как бы уже на твоей совести. Конечно, некоторые пробовали что-то такие, угу, подошли там ко мне, что-то приобняли, я говорю, слушай, я здесь вот потому, что ты мне позволил здесь быть. Я могу тебе приготовить ужин. Я не знаю, я могу заняться стиркой, могу помыть пол, я могу сделать все, что угодно в твоей квартире, но не спать с тобой. Я здесь на каких-то, да, птичьих правах, но, тем не менее, ты позволил мне быть здесь. Если ты порядочный человек, и ты хочешь чтобы мы с тобой так построили наше какое-то взаимодействие, то давай, супер. Вот, все соглашались. Потому что, мне кажется, аргумент
1: весовый. А если ты ночевала на пляже и было так тяжело, то мысли о переезде были вообще? Почему ты не вернулась обратно в Россию?
0: Мне кажется, в тот момент я еще верила, что я бы хотела остаться в Европе. Было сложнее подумать о том, как вернуться. Потому что, во-первых, билет стоили по 140 тысяч ну, то есть, это, это вообще это супер какая-то страшная сумма, чтобы просто вернуться в Россию и как бы Ну продолжать быть в этом состоянии. И я не хотела этого. Мне, когда я спала на пляже, это был всего один раз, и это было реально супер случайно. Я просто не уследила и за человеком, который должен был передавать мне деньги, и за ключами. То есть у меня технически было жилье, но человек просто уехал с этими ключами и с деньгами. Но в тот момент, на самом деле, я встретила мужчину. На пляже. У меня было очень много мужчин, я вообще с девушками практически не коммуницировала. Это тоже э, дало свои какие-то изменения во мне, потому что когда очень много мужчин, и ты не общаешься совершенно с девушками, у тебя вот эта вот мужская энергия начинается, что ты опять все гребешь, сама-сама-сама, сама. И ну, не можешь. Как бы да, у тебя есть мужчины, которые вроде бы тебе как бы помогают, но все равно нет вот этой безопасности и. Женщины рядом, которая как-то вот своим, своим теплом тебя окутает. Я не общаюсь со своей мамой, и это тоже было в тот момент очень сложно, потому что подружки, с которыми я встречалась, или там мужчин тоже на свиданиях, я вижу там на, на телефоне, например, лежит телефон на столе, и им пишет мама. И я думаю, ну вот у меня даже вот этого элемента нет. Я все время полагаюсь только на кого-то, и на себя в том числе, и полагаюсь на кого-то, вот что вот... У меня будет человек, которому я смогу написать там, блин, сегодня такая там странная погода, хочется, не знаю, круассан. У меня нет такого человека. Да, сейчас вот больше я стала на это обращать внимание, и больше стала а, так с друзьями строить коммуникацию, чтобы мы просто обменивались какими-то смолтоками, чтобы не всегда все было серьезным. мы там так только встречаемся по делу, так кофе в 9.40, и потом 20 минут мы общаемся, и все расходимся. Хотелось такой очень легкого взаимодействия, и этого не было. вот. И ту ночь, когда я ночевала на пляже, я встретила мужчину, это было... У меня вот есть чат с самой собой в Телеграме, и это было что-то от Вселенной, сто процентов. Я верю в энергию Вселенной, я верю в то, что она существует, то, что она поддерживает. И тот мужчина ко мне подходит и говорит мне, «Привет, он продавал пиво на пляже, был час ночи, я не знаю, почему я решила довериться этому человеку. Я говорю, меня что-то бережет. <laughs> я просто такая: не, в принципе, какой-то э, странный темный чувак. В принципе, почему бы не пообщаться с ним? <laughs> Давайте. Была очень такая буря страшная, ну, такая песок очень сильно поднимался, но мне приходилось спать там. А он подходит ко мне, начинает со мной как-то на каком английском разговаривать, потому что видит, что я блондинка, и он даже подумал, что я из Дании, у меня такое пальто было темно-зеленое. Я говорю, нет, I'm from Russia, и... Я в тот момент записывала сторис до этого, но он приехал через пять минут после этого. Я записываю сториз и говорю: вот все, что в моей жизни происходит, это какой-то сериал, но ну, это сюр. Вы представляете? Просто, но ну, вселенная вообще, она какую-то историю из меня делает, а не просто человека. Значит, я ну, как бы сняла эту сторис, начинаю там что-то писать. Подходит этот чувак. И такой, я не просто так здесь. Я тебе ответить на вопрос от Вселенной. Причем я говорил эту историю на русском. Я, вообще, я была в шоке, никто не верит этой истории, но у меня есть видео на телефоне, когда я показываю. Это, ну, это жутко, что ко мне подошла Вселенная условно. И он прям так и сказал, я пришел ответить на то вопрос от Вселенной. Он точно не говорит по-русски, но вот это вот исключено сто процентов. Все то, что я писала, было на русском языке. И я была в шоке, такая, так, интересно, я думаю, окей, не буду, может, я сейчас схожу с ума, может быть, реально там, не знаю, что-то, мне не знаю, где-то что-то подс подсыпали мне где-то, ну, хотя я ничего не пила, но просто что-то со мной странное происходит, я, может, не в себе уже все, схожу с ума от этой ситуации, и я говорю, говорю себе внутри, что я ничего ему не буду говорить, сейчас он просто... Будет давать мне информацию? Я буду думать, насколько я сможет. жить. <с> Собственно, он мне говорит, э, давай свои руки. Я даю ему свою ладони. Он на них смотрит, проводит по моей руке до плеча и тыкает на какую-то точку. Вот прям так нажимает очень-очень интенсивно. И он тыкнул в то место, где у меня болела рука целую неделю. И она прошла. <с> и я такая, так, что... Ш Стоп, что... Так как он был продавец пива на пляже, вот эти вот Берра, Бера Вотер, вот это вот все, он такой, типа, давай по пиву выпьем, сядем на пляж. Я такая, ну давай, чё нет? <с up> Какой-то странный чел, давай выпьем пиво. Он мне открывает пиво, вот только начинает мне его давать, и вот так вот как бы выхватывает у меня обратно его из руки и кидает его куда-то себе за спину. Я такая, зачем ты это сделал? <с up> он такой, ну потому что у меня к тебе есть серьезный разговор. Тебе нужно перестать пить алкоголь. И я такая, поясни, что в чем дело? зачем ты мне тогда это давал? Он такой, ну, чтобы проверить, насколько ты сейчас как бы подвержена этому всему. Вот он выкинул это пиво и начал про меня рассказывать. Он такой, я могу прикоснуться к твоим плечам? Я не знаю, но у него такая, знаешь, внешность, как будто он из Индии, вот что-то такое, вот индусское немножечко было, в перемешку с чем-то. И... Я такая, ну прикоснись к моим плечам но только через, через пальто, типа не нужно меня трогать. Он такой, хорошо, прикасайся к моим плечам, такой, так вот здесь у тебя напряжение. Вот здесь у тебя напряжение. он везде супер четко все определил. При этом он не сильно трогал мои мышцы. Он просто как бы энергетически как будто чувствовал своими ладонями, где у меня как бы такое более горячее. И он начал спускаться по спине до копчика, и потом положил мне руки на ноги. И такой «Я не буду сейчас тебя как бы трогать во внутренней части бедра, но просто хочу тебе сказать, тебе нужно э, перестать так часто заниматься сексом с рандомными людьми». А в тот момент у меня действительно было очень много рандомных людей, с которыми я спала. Мне просто было так, не знаю, как-то это меня расслабляло. За 10 дней там у меня было достаточно много партнеров, каждый день практически какой-то разный интертеймент в таком виде». И я говорю, как ты это считал? <laughs> И алкоголь я -то в тот момент тоже очень много пила, потому что, ну, свидание сопровождалось всегда, там, бокалом вина, но потом, как бы, я уже все это сократила до каких-то микроглотков, потому что я реально, ну, каждый день это было тумач. И вот он начал дальше про меня рассказывать, что тебе нужно перестать заниматься так часто сексом, тебе нужно перестать пить алкоголь в таких количествах. И вот просто хочу тебе сказать, что один из десяти мужчин, он окажется точно тот. Вот и причем про десять, он прям супер четко сказал. Я такая, черт, ты вообще ты как, ты следил за мной все это время? Он говорит, я вообще знаю, то тебе сейчас нужно помочь. Если тебе нужно, я тебе сейчас сниму отель где-нибудь. Это просто продавец пива на пляже. Но он такой, я готов тебе снять что-то, чтобы ты вот здесь вот не спала. Я говорю, ну это очень странно. И, в общем, я ему, я ему отказала в этом, потому что я не было страшно дальше с ним идти куда-то, потому что он столько как будто обо мне знает много. И вот когда мы прощались, он взял снова мою ладонь, положил туда свой номер телефона, такой, если что, мне звони. Я ему сделала сразу дозвон чтобы у него был мой номер телефона. И потом он мне пару раз звонил и спрашивал, как я себя чувствую. И тоже он очень всегда в точку попадал. «Сегодня у тебя был там сложный день, ты делал то-то-то-то, то отдохни от этого». И он прям супер четко всегда это угадывал. Я не знаю, кто это был, но в тот момент я поверила в то, что... А, и вот тогда как раз мне сказали, что нужно общаться больше с женщинами, чтобы организовать там женские круги, что-то в таком роде. Вот. И я очень поверила в, действительно во вселенную, что что-то существует, потому что я это встретила. Никто не верит. Если вы не поверите, я, я понимаю, почему, потому что это максимально странно звучит.
1: Я хотела еще спросить, почему тебе не нравится фраза про любовь к себе. Ты сказала, я потом расскажу об этом.
0: Так про любовь к себе. Я недавно была на ретрите, и там я встретила женщину, ей, по-моему, 37 лет. И она сказала, что любви к себе не существует, есть какие-то действия в которых как бы содержится любовь. И, по сути, все вокруг нас — это как создание, подложка любви, вот, скажем так. И поэтому любовь к себе — это как будто больше про глагол, про действие, а не как какой-то отдельный шар, который существует. Вот, поэтому... Ну, она мне это сказала, эту фразу, и я просто сидела, думала, насколько это откликается мне, насколько вот эта вот глубина, она действительно про меня. Потому что всегда, я часто говорю, что там люди это любовь, что-то какое-то действие это любовь, какое-то хобби, погода, все про любовь, и все стараюсь я делать от любви, и для любви, и чтобы дарить любовь и так далее. И мне кажется, да, любовь к себе это просто такое какое-то устаревшая чуть-чуть, и она очень понятная. Люди часто задаются вопросом, типа, как, как, это, как этого достичь. На самом деле, просто делай то, что тебе для себя откликается. Вот что бы ты там для другого человека сделал, и что ты можешь приумножить для себя. У меня подружка недавно сказала, что вот мои подруги понравились какие-то наушники, я думаю, блин, может быть, ей их купить? И потом она такая... А я себе давно покупала что-то такое, наушники за 600 евро, например. Почему я ей готова там, платить билеты в другую страну, чтобы она была со мной? А вот себе я не готова. И вот, мне кажется, вот в таких действиях, когда ты в обратку готов себе дать там в два раза, в три раза больше... Это как раз-таки любовь к себе, скажем Но там. мне
1: кажется, у нас просто в менталитете такая история про то, что надо пожертвовать другим, ну, то есть дать кому-то, а не себе. Поэтому вот эта, кстати, история про подарить кому-то, правда, очень откликается, потому что ты как будто больше любишь дарить другим людям, чем покупать просто себе самостоятельно какие-то базовые вещи. А у тебя есть какие-нибудь кринжовые истории со свиданий? Я сразу вспомнила две истории о кринжовых свиданиях.
0: А у меня был британец. И я тогда вообще как бы ничего не знала о национальностях, как, какие у них отличительные черты. Мы начали с ним периодически встречаться, но на каждом дейте он как будто максимально дистанцированно был от меня. То есть это было... Очень контрастно на фоне других мужчин, которые сразу там, например, сюда не лезли целоваться. И я такая, так, что ты делаешь? Слишком быстро нельзя так со мной. Сначала с Вадимем на несколько свиданий, потом посмотрим. И вот. И тут такой человек, который прям он слушал меня. И еще этот британский акцент. Я ничего не понимала. Ну, тогда я чуть-чуть уже говорила по-английски, то есть мне хватало этого уровня, чтобы коммуницировать, но я прям сидела такая, блин, ну вот вот если бы в школе были такие уроки, я бы с удовольствием на них ходила. И мы ходили по каким-то классным местам, типа веганские заведения, где была очень красивая подача в таком московском стиле. И я тогда... Хорошо так, на самом деле, за месяц с ним выучил английский, потому что мы использовали какие-то классные там обороты, он меня учил разным словам, разным терминам, вот в особенности термины. И некоторые слова даже в голове сейчас, когда я говорю по-английски, звучат у меня его голосом. Но история кринжовая, как мы помним, <laughs> не все так э, сладко, как кажется. Вот, собственно, мы ходим там уже на пятое свидание, и в какой-то момент он первый раз потянулся меня обнять. Я такая... Нормальный человек, наконец-то, какое-то физическое какое-то тело. Он меня обнял, и все. Мы разошлись. Наверное, там седьмое, восьмое свидание. Он все еще меня не целует. Но при этом, как будто сразу начинаются: знаешь, не, не постепенно то есть он так шел-шел постепенно вроде бы, а потом сразу только бум и про секс. Что-то прям такое максимально как будто, сближение, но мы еще не настолько сблизились. Но при этом а, у меня и не было к нему какого-то такого сексуального интереса. Мне было интересно. Чисто просто какой он человек. Потому что вот с ним на 4 часа у меня мозг отключался, включался английский, вот английская моя, моей и я с ним общалась. И это было супер интересно себя вот с этой стороны изучать. Он мне показал как раз-таки, что на другом языке это все равно другой человек. Ты можешь себе вообще другую жизнь на другом языке построить, поэтому, ну, сложно сравнивать, какая я на русском языке и какая я на английском. Сейчас уже, конечно, так чуть, -чуть сравнялось, но все равно мне нравится и нравилась какая я на английском языке, такая и голос какой-то более такой томный, такой сексуальный, такой коммерческий голос, вот. И в чем Кринж? У него был день рождения. Он меня позвал в очень очень классный отель в Барселоне. Такой, давай проведем там три дня. Ох, в тот момент. Я очень чувствую все, а у меня очень хорошо развита интуиция, и у меня начался герпес не на губах. <св> и плюс ко всему э, месячные. <св> Короче, просто мое тело такое: ничего не случится. Вот в отеле, вы, не в отеле, хоть он тебя на майорку от отвезет, ничего не случится. Я такая: да, слава богу, я вообще не хотела. Мне кажется, на этом фоне тоже, из-за того, что я не хотела, все это началось на таком стрессе диком. Вот, первый день в отеле. Мы как бы лежим, я уверена, что ничего не произойдет, И я начинаю с ним разговор, что «Слушай, хотелось бы как-то обозначить наши с тобой границы. Мне очень хорошо с тобой проводить время. Мне очень приятно, что ты меня сюда позвал. У него там особо не было друзей в Барселоне. Он там приехал учить испанский язык и работает удаленно. Вот, поэтому как бы я была его таким тоже спасательным кругом в какой-то момент. И я сказала, что «У нас с тобой ничего не будет, как бы ты ни хотел. И, наверное, в будущем тоже. Я просто не хочу тебя обнадеживать, чтобы ты там не тратил время». И он прям немножко так расстроился, Потом он такой, хорошо, давай, сейчас я подумаю. Он подумал: на следующий день, у нас было три дня в отеле, на следующий день мы просыпаемся, идем на завтрак. И он открывает свой блокнот. И такой: Смотри, Юля, жули, у меня, мы с моей командой на работе поставили типа, план пятилетку. И, в общем, я тебе вчера не успела рассказать, но ты начала этот разговор, но я не успела тебе рассказать вот мои планы. И он мне показывает: значит, мы очень много с ним говорили и про детей, и про семью, но это не было такое, что я закидываю удочку, я все это хочу с тобой. Мы просто говорили это абстрактно: типа: Да, в один момент я бы реально хотел семью это моя жизненная цель это моя ценность я хочу ребенка собаку там свой дом вот такие глобальные какие-то цели на жизнь и он мне показывает этот план и такой так через год у него прям реально так было написано через год мы с Юлей значит заводим первую собаку мы живем там вместе и все завидуют нашим отношениям потом Через два года у нас появляется первый ребенок. У нас уже где-то есть дом. У него была цель купить несколько в разных странах недвижимости и путешествовать между этим всем. Вот, у нас там первый ребенок, у нас уже недвижка какая-то вместе. Мы там живем а вместе в Париже. Что-то такое. Ну, знал там, что я. Париж очень люблю. Через три года у нас появляется второй ребенок, То есть он хотел, чтобы я там по годкам ходила, бесконечно с этими детьми. Через три года, да, у нас там уже второй ребенок, Собака там уже подрастает. И последнее предложение опять. Все завидуют нашим отношениям. Он просто, мне кажется, осознавал, что я очень красивая и такой, блин, ну вот все будут завидовать, какая у меня девушка, а он как бы... Ну, есть над чем работать, мягко говоря, но он такой хороший человечек. Через четыре года... У нас там уже очень много недвижимости, мы там аля живем в Нью-Йорке, я уже получила гражданство, как его невеста, там, ну, короче, все официально, это очень долгий процесс. Ну, и через пять лет у нас там, может быть, третий ребенок уже, и как бы наша семья там пипец, и рассказывает, ну, как бы такую мини-историю там он написал, что а, вот Christmas time, и мы там вместе, как американская такая мечта, у нас там елка, Короче, он написал то, что то, о чем я говорила. Я ему описывала, типа, как я вижу какую-то картинку своего мира, там, например, на этот Новый год, который там, через полгода был бы и как бы я это все хотела и он написал прямо прям эту картинку мне кажется он хотел немножко заекорить меня вот на этом что это все можно сделать со мной давай сделать это он реально все запоминал мне кажется он реально конспектировал наши диалоги потому что потом я как-то увидела у него заметку ну я что-то сказала и он открывает телефон и такой так айс крем пистаж типа какое мороженое я люблю и он это все записывал, видимо, что что мне там нравится. Это кьют, но закончилось все очень страшно, потому что три дня мы провели в этом отеле, ничего не случилось. Я на этот план пятилетку ему отреагировала так, что, слушай, давай начнем с дружбы, а потом посмотрим. Но потому что я не могу тебе сейчас ничего гарантировать, ты вот сейчас меня просто этим ошарашил. Я ему сказала, что у меня герпес, у меня месячный, вообще, блин, я сейчас не очень пригодный материал. Давай, как бы, если ты готов вот так нашу коммуникацию сейчас построить, просто в дружбе, то давай. Мы с ним... Три дня провели в отеле, на третий день он уже так расстраивался, что я не обнимаю его во сне. Я говорю, ну я не могу, вот я лежу с тобой, и у меня нет вот этого импульса к тебе. Я, к сожалению, не могу тебе это дать. И я не хочу, чтобы ты чувствовал себя как бы ненужным. Ты мне сейчас нужен как... Как друг, как человек, э, который, от которого я могу получить поддержку, и которому я тоже могу дать свое внимание, с которым я могу провести время. Мы с тобой круто проводим время. Реально, у нас очень качественное время. Мы там Барселону исследовали. Ну, все как в фильме. Все реально было хорошо. Если бы он начал вот это вот пушить на меня. И э, мне потом снова негде было жить. Он. Э, все это на протяжении месяца продолжалось. Он такой: давай еще какой-нибудь отель сниму, типа поживем там вместе три дня еще. Он снял отель первый день. Я сижу на крыше этого отеля, на руфтопе, это апрель был, было достаточно еще холодно, но я сидела, потому что такая, так, руфтоп, Барселона, звучит круто, бассейн просто там минус 40, но я, я сижу рядом с ним. Вот, мы позанимались с ним вместе спортом, и я просто присела там, пришли какие-то немцы, я читала вроде бы книгу или что-то делал, я не помню. У меня тогда особо не было работы, и я не хотела работать, у меня был такой пыльный мозг, и поэтому я вообще старалась максимально уходить в какие-то практики. Я очень много писала, и каждый день я вела дневник, в котором я писала там, я получаю все что я захочу, и вот все в настоящем времени, потому что это была единственная поддержка от женской моей какой-то части. И вот я все это прописывала бесконечно, я читала какие-то книжки, просто переключаться, просто как-то духовно себя наполнять. В тот момент я поняла, что духовно Духовное богатство для меня сейчас намного важнее, чем материальное. Вы дайте мне сейчас миллион долларов, я, я откажусь от этого, потому что мне не хватает духовного. Я не смогу этот миллион потратить с умом, чтобы это было качественно, чтобы моя жизнь как-то расцвела. Ну что, я там кулю себе какую-то недвижку, но я не буду счастлива. И вообще никакие деньги мне тогда не делали счастливой совершенно. Ну как бы мужчины, которые там платили, например, за отель, или что-то мне снимали, это было ценно, потому что это как бы было чуть-чуть извне. Это не был чистый вот такой кэш, который мне дали, это был, было что-то чуть другое, как внимание и поддержка. И вот там заходят на ровтоп немцы, смотрят на меня, и я вижу, как они переглядываются с британцем, и британец прям такое, что это соревновал, что они на меня смотрят, подходит ко мне, начинает там что-то меня обнимать, поцеловал меня в голову, такой аля показала, она да. моя, и я смотрю на него такая, ладно, как бы в этот момент пусть это будет так. Потом я э, возвращаюсь в номер, он возвращается и начинается скандал. Он начинает кричать на меня, что я его использую, что он для меня банкомат, что я вообще его не, не считаю там каким-то важным человеком, что. Короче, все про деньги, все про использование, вот это вот. Я ему говорю: слушай, остынь, я сейчас пойду, схожу, там что-нибудь возьму попить. Ты остынь и я приду, поговорим. Я ухожу, у меня начинает тряснить, как бы, я понимаю, что, ну, и выгонит меня он сейчас, и что? Типа пойду, не знаю, к какой-нибудь подружке что-нибудь я придумаю, найду место себе пожить. Но ну, просто мне стало страшно с таким человеком, что один день он котик такой, а второй день вот это вот. И да, у него были, возможно, какие-то основания так полагать, что Ну, я ему четко заявила, что черт, мы можем быть только друзьями. Его это, конечно, обидело, мужское эго, его там все шарахнуло. И потом, когда я ушла, он мне пишет вот такого размера сообщения: там, не знаю, 4000 миллион знаков. И в нем он пишет, что он для меня банкомат по-прежнему, что он не готов uh, к такому развитию событий. Если не сейчас, то никогда. Типа, если я сейчас ему не скажу, что я его люблю, то все другого шанса у меня не будет. Короче, пытался вызвать у меня чувство вины. Как-то обыграть это не в мою сторону. И я почувствовала себя просто супер некомфортно. В тот момент я сходила на дейт с другим парнем. Это было ну, в те дни, когда там что-то не виделись два дня, и я сходила на дейт с другим. И этот парень мне в этот момент пишет, с которым я с другим ходила на дейт. Он пишет «Слушай, ты где? Чего сегодня делаешь?» Я пишу, слушай, мне нужна твоя помощь. Приди, пожалуйста, к этому отелю. Я сейчас с сумасшедшим парнем. Сейчас объясню, почему сумасшедший. И мне нужно, чтобы ты меня забрал. Собственно, я прихожу, возвращаюсь в номер. Он, я сажусь за стол, беру томаты черри и сыр. Он там что-то сидит, смотрит на меня, что это она приперлась, она там какая-то просто враг народа. Я беру одну черри. Он у меня ее забирает из рук и такой. Ты недостойна этой еды. Ты недостойна, чтобы находиться здесь. И вот это ты И начинается крик. У меня есть 10-минутное видео на телефоне, где мы друг на друга кричим. И он сказал, я читал твой телеграм-канал, все, что ты пишешь, я часто писал фразу, я получаю все, что захочу. Он переводил, все, что ты пишешь, это... это злорадствование. Я тогда узнала это слово на английском языке. Сейчас его уже не помню. И слава богу, не очень полезное слово. А, это злорадствование. А я не поняла, что он сказал. Я такая, ладно, потом переведу. Интересно будет. Вот. И было интересно, на самом деле, потому что очень много таких фраз я упускала, и потом, как меня, знаешь, когда я переводила, меня догонял, такая, это он это мне сказал. Чтобы Вот и все было там. Я очень для тебя просто удобный. Я не знаю, как бы на чем строятся наши с тобой отношения. Я, по-моему, четко все сказала. Дружба. Он очень все драматизировал. Я ему говорю: ты драма, квин сейчас. А я хочу. Почему мои сообщения не злорадствования? Просто потому, что я хочу быть женщиной. Я прям кричала: I'm a woman! I'm a, like, вот это у меня там на видео есть, я просто такая, боже мой, это очень смешно, как я, знаешь, таким детским голосом пытаюсь доказывать, что я, I'm a woman, <laughs> вот, и, ну, выглядело все реально смешно, я ухожу, я собрала все свои вещи просто за три минуты, никогда так быстро не собиралась, и я такая, bye, drama queen, <laughs> и хлопнула дверью ключ от номера, кинул на ресепшн и просто вышла из этого отеля. Меня забрал этот парень. Я прожила у него 4 или 5 дней. Всю ему ситуацию рассказала. Это был первый, наверное, адекватный парень, который вообще встретился мне. Он прям такой... Чёрт, Юль, ну ты просто очень красивая, он испанец. Ты просто очень красивая, и вот мужчины сходят с ума из-за этого, что они не могут тебя заполучить. И у меня еще там другая история, сейчас тоже расскажу. Но просто он меня окружил заботой, пять дней я у него прожила, он прям такой, так, вот здесь шоколад, здесь печенье, здесь вся еда, можешь брать ее, как бы не беспокойся, все будет хорошо. Вот, меня спас этот парень, спасибо ему большое. И, собственно, через три дня, когда я ушла, этот парень пишет, что у него какое-то раздвоение личности. Просто как-то он по-английски это написал, типа, там, Double Face Disorder, что-то там еще. Вот он все это написал, и я такая, черт. То есть меня вообще могли технически убить. Если он реально там в какую-то свою личность бы зашел, я была под конкретной опасностью. И он сказал, что все равно надеется, что когда-нибудь он сможет там, меня вернуть, что мы с ним поедем вместе в Лондон. Потом, что выяснилось, через месяц, наверное, я встречаю его в Барселоне, просто на улице. И случайно, ну, я сделал вид, что я его не заметил, он тоже. И я вижу, так в верхних сторис, кто смотрел мои сторис, там был его аккаунт. Я смотрю, значит, несколько лет назад он расстался с девушкой блондинкой, которая пипец как похожа на меня. У нее был такой же возраст. Она его бросила, и он очень-очень долго страдал. Потом мне это все как бы мы встретились и поделились этим всем. Он долго не мог пережить вот это вот все, и когда он увидел меня, естественно, все, он реально сошел с ума, и он очень хотел ту девушку, не меня. Я просто была на нее очень сильно похожа, и я думаю, что там история, возможно, еще с каким-то абортом была. Он надеялся на детей, потому что он очень прям пушил на меня, что вот ребенок именно с тобой. Ага, были бы такие же одинаковые, как с той девушкой, <laughs> детки какие-нибудь. Жуть,
1: это как какой-то фильм, реально. А ты ходишь на свидание в России? А, да. Есть вот эта разница менталитетов вообще, как отличаются люди там, тут, во Франции, в Испании, в России?
0: Я тут ходила с иностранцами, но ну, на русском у меня было четыре свидания ну просто я перестала сейчас ходить на свидания я так а, встречаюсь. <свечу> немножко неловко ходить на свидания когда ты с кем встречаешься <свечу> ну как бы у нас не обговорено что у нас какой-то эксклюзив но я предпочитаю все-таки как-то страница этого я просто на улице если спрашивают номер телефона я могу дать но дальше эта коммуникация как правило не заходит потому что мне не супер интересно но да, определенно, когда я приехала сюда, первый парень, с которым я сходила на свидание, он был из Парагвая, и так как он уже пожил в России где-то год, он немножко так русифицировался. Мне было страшно говорить по-английски в России. Не знаю почему, как будто какой-то новый барьер появился. Что меня недостаточно, не знаю. Но когда я сходила на сезон с русскими, это было так. Я сразу, знаешь, как будто подмечала больше. То есть у меня было больше каких-то условий. Если для иностранцев им достаточно просто быть иностранцами, для русских ты такая. Так, но ну он должен быть красивым, он должен хорошо зарабатывать, он должен то, то, то. Почему он должен? Я не знаю, откуда это в голове сложилось. Но да, у одного был голос очень стрёмный, мне было супер некомфортно с ним. Я подумала, боже, если еще с ним жить, то каждый день слушать, это же я вообще чокнусь там. А вот какая отличительная черта. Все мужчины, которых я дейтила в России, русские, у них... Какая-то странная история с мамами. Кто-то либо полностью обеспечивает свою маму, кто-то живет с мамой. У кого-то ипотека и плюс ко всему там содержание матери и что-то еще. Короче, такая вот история, которая очень подвязывает мужчин к своим мамам, и они меняются ролями. Что вот теперь я выполняю роль родителя для своей мамы. И таких было четыре человека. У одного парня даже он не мог представить себе, что он куда-то переедет из квартиры, он москвич, потому что он живет с мамой, бабушкой и братом-аутистом, и он всем вот этим вот людям помогает. Ну, не знаю, насчет материально, ощущение, что он там как-то у него странная там работа, он вроде бы музыкант, но как бы непонятно, откуда у него деньги. Скорее всего, просто семья обеспеченная какая-то. Вот, и я просто после всех этих связаний думаю, да почему я по такому какому-то паттерну выбираю людей? Что внутри? Ну, вот я с психологом как раз сейчас эту тему обсуждаю. Как? Как, как она так складывается? <laughs> Почему? То есть у тебя теперь один из критериев партнера это а иностранец? Ну, наверное, вот сейчас парень, с которым я встречаюсь, он русский, и мне вообще суперкомфортно на русском языке. Это, это знаешь, когда я прихожу, там мы встречаемся, например, по вечерам, мы просто садимся на диван, и я понимаю, что мне не нужно напрягаться. А с другой стороны, как будто появляется еще больше тем для разговоров, и. Тебе страшно быть скучной для партнера. Если на английском тебе, знаешь, как-то делали какие-то поблажки, например, я встречалась с парнем полгода, он американец, в семье как раз выучила хорошо английский язык, но в какие-то моменты, мы когда гуляли, я понимаю, что, блин, а я не знаю, о чем говорить с ним. И вот мы просто ходили, и я ему все время такая, ну. Как там, не знаю, твой день прошел. Расскажи про, про работу. Ему какие-то вот смолтоки, и он еще так односложно отвечал, но он не был супер заинтересован в таких разговорах. Вот на русском языке у меня тоже такой страх сначала появлялся. И сейчас, как бы, он где-то на бэкграунде играет, но мне комфортнее на русском языке. Я не знаю, с иностранцем сложится или с русским человеком, но просто главное, чтобы человек был ментально здоров и готов был на здоровые какие-то отношения, где нам обоим будет комфортно. И на каком-то языке будет это уже не супер важно.
1: Ну да, самое важное как будто разговаривать и решать проблемы вместе, а не так как бывает иногда, конечно, особенно в первых отношениях обычно. Ну такое все подростковое все таки не знаем, как правильно. А вот если обращаться к твоему опыту всех свиданий, то какой бы ты могла сделать вывод из этого? То есть классно ли тебе было? Может быть, ты посмотрела на себя как-то с другой стороны? То есть что тебе дали вот эти вот свидания?
0: Я точно узнала себя через них, и это была цель, которую я внутри себя поставила, и она просто распаковалась через какое-то время. Но когда у меня было, наверное, 60-е свидание...
1: А ты их считала вначале, да? Да.
0: Я остановилась на цифре 38, и потом я уже не знаю, что было. Потом уже такой рандом какой-то, я уже перестала записывать, потому что как бы по-другому начала все это воспринимать. Да, наверное, где-то 60 плюс свиданий я начала делать практики, которые мне посоветовала девочка для раскрытия сердечного центра. Там всякие динамические медитации, кундалини-йога, вот это вот все. И начала слушать мантры женские. И в тот момент я встретила мужчину, с которым я встречалась полгода. Это не были суперздоровые отношения, <laughs> поэтому не знаю, насколько все там хорошо работает, да? Есть как бы свои коррективы. Но, тем не менее, я просто, когда начала все это делать, я стала замечать, как я э, каждый день ношу платье. Реально, мне не было ни дня... Несколько месяцев, наверное, месяца два-два с половиной, я не носила штаны вообще. Я носила только платье. И это такая: да что со мной происходит? Я просто машинально, куда бы я ни шла, я везде убирала либо юбку, либо платье, какой-то топ. Ну да, было жарко, как бы это можно как-то да. объяснить, но все равно, даже когда чуть-чуть похолодало, я, чуть -чуть я все равно выбирала платье и колготки. И я такая, вау, это ну, как-то внутри тебя, в тебе что-то зарождается. И как раз когда я завершила вот этот вот свой марафон свиданий, я поняла, что хочу человека, с которым будет без условий каких-то, которому я тоже не буду выдвигать со своей стороны условия, и с которым будет Uh, ну, наверное, не просто. Никогда ты не можешь построить отношения супер просто. Это все равно определенный твой эмоциональный вклад и, особенно, мне кажется, чтобы построить здоровые отношения, <laughs> если ты не супер здоровый человек, тебе всегда нужно очень много всего обсуждать. Главное, чтобы партнер был готов с тобой это вот в эту глубину идти, все с тобой обсуждать и не говорить тебе, что ты делаешь мозги, а что ты действительно вообще то думающий человек, который хочет на благо что-то исправлять. Мне помогают практики, помогают мантра, мантры, медитация, йога каждый день. Как раз-таки, чтобы чувствовать себя больше достойной и достаточной, что вообще-то я очень много делаю для того, чтобы вот быть таким персонажем, которым я являюсь. И сейчас, когда я начала встречаться с мужчиной, я в какой-то момент осознала, что у нас что-то вообще нездоровое сейчас зарождается, потому что... У обоих есть вот страхи, что не получится. У обоих есть страхи, что вообще мы ну, как бы в первый раз что-то здоровое получается. В смысле, такое бывает? Вот, поэтому очень много страхов появилось. На этом фоне мы начали не по-здоровому. То есть через какой-то период, там полтора месяца все было ок, а потом... Ты знаешь такое что? <laughs> а, как, а как нужно? Поэтому мы оба сейчас на дозе психологов и стараемся очень много разговаривать, чтобы понять вообще, а как по-здоровому? Потому что ты не знаешь, как правильно, никто не знает, как правильно, и как бы нырять с головой в омут это страшно, там непонятно, а непонятно будет всегда.
1: Ну да, как будто вот главное просто решать это вместе. Если оба заинтересованы, то ключик к отношениям найдется. А еще вот ты сказала про то, что тридцать третье свидание ты еще записывала, а это были просто заметки личные или ты это в блог публиковала?
0: А, Все личные заметки.
1: То есть ты не рассказывала про свидание вот так вот?
0: Я, возможно, просто не цифрами, а обозначала, что сегодня там был немец, завтра там британец и так далее. Просто было интересно, как подруга называет, пробовать кухни мира. Мне нравится.
1: Но это прикольный опыт, вообще не скажешь. Ну, то есть, ты такая молодая и столько всего попробовала и пожила в разных странах, и повстречалась. То есть, как будто после расставания ты прям реально взяла от жизни все. Ну, по крайней мере, так со стороны кажется.
0: Определенно, я старалась взять все, что возможно, плюс ä, мне нужна была вот эта гиперкомпенсация в сложное время. И когда я все-таки приняла уже решение, как-то я рассталась со своим американцем после шести месяцев отношений, ä, я поняла, что хочется домой в Россию. Дома здесь нет, и он не ощущался как дом-дом-дом, но были цели в плане завести собаку и как-то наладить свою, свою жизнь, наполнить ее хобби. Потому что в Барселоне я жила и я жила с этим мужчиной, и все равно немножко вот эта вот сфера у меня страдала. Не было такого большого количества друзей. Я не скажу, что я была несчастна, не было супер наедине с собой, но одновременно с этим, будучи с человеком, я все равно чувствовала себя одиноко. И когда я вернулась в Россию, я как раз-таки начала там и навстречи всякие ходить, сама что-то организовывать, просто коммуницировать больше с людьми и заниматься какими-то вещами, которых точно нет в Барселоне, особенно на русском языке. Я ощутила всю прелесть говорить на этом языке, что я его, блин, знаю, что я его понимаю, что все его вокруг меня тоже понимают. Иногда это не очень, когда ты очень экспрессивно что-то рассказываешь на улице, я в первой неделе, я вообще такая «Так, черт, нужно перестать материться». И вообще-то все, 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 все понимаю, о чем я там разговариваю. Но определенно то, что я вернулась в Россию и какая жизнь началась здесь. Планировалось, что я э, вернусь обратно в Барселону через три месяца, но в итоге я уже здесь девятый месяц, потому что меня просто засосала вот это вот э, обилие выбора, которая отсутствовала в Барселоне. Конечно, можно все создать самой, но тоже на это нужен большой ресурс, и его в тот момент не было. Мне она мне нравится, что здесь жизнь... Сейчас так складывается, но с наступлением холода я все чаще смотрю билет в Барселону обратно. Мне кажется, просто все равно у нас тоже ароматизированное понятие, что там, жизнь в Европе, нужно обязательно пожить в Европе, что все это так классно. Это классно. Это классно, когда у тебя прям супер внутренняя опора развита. Это классно, когда, возможно, ты едешь не один, а там с друзьями или с любимым человеком, когда вы можете как-то распределить обязанности, но когда ты едешь просто в одиночку, я в своей. Время 21 год, я поехала одна. У меня было два чемодана и все. У меня, конечно, были какие-то подружки уже в Париже, но все равно мне пришлось буквально все с низов начинать, всю свою жизнь обнулять. Не было базовых вещей, даже там элементарно какой-то умывалки. То есть я все покупала уже по факту. У меня была с собой одежда, какие-то мои сумки, там прада любимые розовые и все. Поэтому это сложно строить свою жизнь с нуля, и вот этого я сейчас боюсь возвращаться в Европу, потому что, несмотря на то, что там уже есть опыт, и он достаточно большой, он такой красочный, обширный, все равно придется начинать все с нуля. Придется отказываться от жизни здесь и даже, там возможно, расставаться с человеком, с которым я сейчас строю отношения, просто для того, чтобы строить другую жизнь и учиться использовать те ресурсы, которые есть там. Насколько я готова к этому, я не знаю.
1: А у тебя есть это в планах? Или это просто пока как идея, которая возможно в будущем? Буквально вчера я смотрела «Билет», я их смотрю
0: каждую неделю по несколько раз, и каждый раз дата она все такая, все дальше и дальше и дальше. Сейчас на декабре я смотрела. Я очень хочу, я понимаю, что мне нравится европейская жизнь, мне нравится ощущение тепла, мне нравится ощущение моря и гор рядом, мне нравится, что я могу ходить на свидание с иностранцами, практиковать язык и вообще идея свидания тоже как бы она приятная. Но я все-таки настроена больше на отношения, и вот как бы сейчас такая, как бы я на таком перепутье, вроде бы и отношения, но хотелось бы человека, который тоже, знаешь, готов так «А поехали, давай там попробуем построить что-то». Вот было бы здорово так. А сейчас не так? Я думаю, что, наверное, не настолько мы долго вместе, три месяца встречаемся, и я думаю, что человек... Ну, как бы внутри меня, если бы я была мужчина, я бы такая «Да, конечно, ты мне очень нравишься, поехали». Со стороны мужчин вообще не так, они такие «Так, она что-то хочет от меня». Мне пора идти, и это что-то, что-то это, мне страшно.
1: Ну, это от человека зависит, мне просто кажется, есть и девушки такие, которые вот засиделись на одном месте, они не решаются на что-то новое. да. Но я не такая,
0: я вообще, я готова там, не знаю, начинать жить очень рано с человеком. Не то, что я готова сразу, так, так мы строим семью, сейчас у нас через 4 часа, так, ты готов, у тебя есть с собой сперма, сейчас мы будем делать ребенка потом через 10 Я тут
1: расписала нам план, пятилетка. Да-да-да,
0: я не из такого вида девушек, но определенно у меня есть вот эта вот черта, что я очень доверяю, и миру, и себе, и людям, и мне достаточно просто сблизиться. Но мне кажется, внутри меня все равно, как бы человек, этот, с которым я сейчас встречаюсь, он все равно что-то зеркалит, что вообще, может быть, я так думаю, что мне легко сблизиться. А приблизившись к вот к вот этой жизни, которую я себе как бы выстрелила в голове, эту идеальную картинку, возможно, я уже и, и не готова. Потому что каждый раз, когда я очень близко к тому, что я хочу. Оно как будто вот начинает так шатать, какое-то землетрясение начинается, и ты, ты понимаешь, что А блин, черт, так я готова? А нет? Может быть, уйти? Начинается вот это разменивание, что а так, может, мне уехать в Барселону? Ну, там, вроде бы, тоже свидание есть. И я с теплотой. Вот сейчас у меня много картинок в голове, я такой визуал, а много картинок в голове, где вот прошлый крисмас, я там с какими-то чуваками на свиданиях. Мы с ним в Старбуксе, там, за окном какой-то, не знаю, дождик льет, потом дождик заканчивается. Мы прыгаем с ним на мотоцикл, мы едем куда-то в горы, мы смотрим на закат. Все охрененно круто. В эти моменты я была прям супер счастлива. И я понимаю, что я снова могу себе это создать. Но одновременно этим как бы есть вот эта моя сторона, которая такая семья. Семья, конечно, не отрицает того, что вот, э, вот это все будет просто уже с любимым человеком, но чтобы до этого дойти, это не как одно свидание типа с чуваком и все, вы больше никогда не виделись, чтобы прийти вот какой-то такой близости, чтобы человек был готов с тобой куда-то ехать. Это такая работа. И ты вот как бы хочешь этого, но тебе так, блин, какой-то нужно импульс найти внутри, чтобы до, до вот этого уровня дойти. И главное правильного человека выбрать. Не знаю. Мне жизнь покажет правильного человека, я выбираю правильных людей, в целом я выбираю или нет. Но, да, это всегда просто работа. И мне кажется, вот в этом тоже есть определенная взрослость, что ты иногда не выбираешь свои какие-то мелочные желания, а выбираешь э, хотеть. То есть в моменте, допустим, там, почему секс на первом свидании нет, потому что хотеть приятнее, чем получить. Ты получил, и у тебя уже нет вот этого. Блин, как бы было бы круто. А просто вот сейчас у меня была такая история, я сказала, что я просто хочу хотеть, и мне... От этого приятно. Мне приятно осознание, что рано или поздно это все равно случится, но это будет какой-то суперблизости. И как раз-таки вот этот момент, что ты хочешь там семью, ты хочешь детей, хочешь какой-то уют домашний создавать. Не факт, что если ты сейчас-то получишь, у тебя это получится как бы в твоем вот идеальном формате, который ты себе представил. Мне кажется, хотеть тоже приятно. Нужно просто научиться вот это вот и этим наслаждаться, наслаждаться тем, что ты имеешь, и вот этим поступительным. Ритмом, который жизнь все равно будет создавать. Не всегда мы можем получить все сразу. И это очень э, большая уловка нашего мозга, которая постоянно. Ну, раз не все сразу, значит вообще ничего. Если я не могу сейчас сразу здоровые отношения построить, значит, я э, выберу ничего и ну, дальше там романтизировать свою тревогу, страх и так далее. Вместо того, чтобы выбрать быть счастливым. Но проходя через трудности.
1: Да, очень классно. Спасибо тебе большое за нашу такую чудесную беседу: столько информации, столько интересных мыслей, инсайтов на сегодня, что я прям уже хочу переслушать. И Просто там сидя где-нибудь под пледиком и еще подумать на тему свиданий, потому что по дейтингу я тоже соскучилась.
0: Спасибо тебе за приглашение. Было очень приятно тебе все рассказать и вам, дорогие друзья.
1: Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той планет где ты его слушаешь, и рассказывай об этом эпизоде друзьям. А мы услышимся уже совсем скоро. Пока-пока.